0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'histoire que Lorraine va vous raconter est une histoire d'amour qui s'est créée à l'instinct, une évidence. Mais quand le secret vient faire trembler les fondations du couple, comment résister, comment pardonner nous sommes en 1996, j'ai 31 ans. Je suis à une période de ma vie où je suis célibataire, je travaille depuis presque une dizaine d'années, j'ai un travail qui me plaît beaucoup dans la presse féminine. Je vois pas mal d'amis autour de moi qui commencent à se marier et j'ai quand même ce désir au fond du cœur de fonder une famille, de rencontrer un, un homme dont je tomberais amoureuse et d'avoir des enfants, ça c'est vraiment ce à quoi j'aspire en tant que femme. J'ai grandi dans une famille assez unie, avec des valeurs. Voilà, j'ai des parents qui étaient catholiques. Moi, j'ai vraiment adhéré à cette foi qui m'était proposée. Et je me la suis appropriée, en fait, quand j'étais adolescente, puis jeune adulte. C'est quelque chose que je n'ai pas perdu de vue. Je m'en suis parfois éloignée, mais ça m'a construite. Voilà, Ça m'a donné des convictions, des valeurs et une foi sincère et profonde, je pense, alors, à 31 ans, c'est une fois que je vis toujours, c'est-à-dire que je vais à la messe. Alors, je suis peut-être pas très régulière, mais ça m'empêche pas d'avoir une vie effectivement euh, assez joyeuse, avec pas mal de sorties, euh, voilà, d'avoir des petits copains, et finalement d'avoir une vie de célibataire à Paris euh, assez sympa. À Noël 95, un de mes frères, avec lequel je m'entends très bien, me propose de l'accompagner à un voyage, en... à l'époque c'était la Yougoslavie. Voilà, Ça a changé, ça ne s'appelle plus la Yougoslavie. Un pèlerinage à la Vierge Marie qui existait là-bas. Et il me dit « Écoute, accompagne-moi, c'est un lieu qui te plaira certainement. Voilà, j'y vais avec une de mes amies qui organise des petits pèlerinages là-bas. C'est quelques jours, viens avec moi. » Je me dis non, je vais rester avec mes parents pour cette période de Noël, donc je ne pars pas faire ce voyage. Et quand il rentre de voyage, il m'appelle et il me reparle de cet endroit. Il me dit c'est un lieu qui te plairait, j'ai beaucoup pensé à toi. Voilà, peut-être qu'un jour tu peux appeler cette fille qui organise des pèlerinages là-bas et pourquoi pas y aller les semaines passent, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'appelle mon frère, je lui dis « donne-moi le numéro de cet ami », et je l'appelle, et je lui dis « écoutez, voilà, euh, on ne se connaît pas, mais je, je voulais vous poser des questions sur ce lieu qui s'appelle Medjugorje, qui est un petit village en Yougoslavie, et vous poser des questions sur ce qui s'y passe et sur ce pèlerinage. » Et on commence à discuter, alors je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email, tout ça était par téléphone fixe, et on échange, et elle me dit au cours de la conversation « c'est amusant que vous m'appeliez, d'ici 15 jours, 3 semaines, nous partons avec un petit groupe, est-ce que ça vous intéresse et Je réponds poliment, euh, oui, non, je ne sais pas très bien, euh, envoyez-moi, pourquoi pas, de la documentation, euh, je ne sais pas, j'ai dû dire quelque chose comme ça. Et je raccroche et finalement, huit jours plus tard, je reçois une lettre, « Chère Lorraine, j'ai pris ton billet d'avion, nous t'attendons dans ce petit groupe, nous partons de telle date à telle date et il y a un petit pot organisé deux, trois jours avant le départ pour les modalités pratiques et pour qu'on te rencontre puisqu'on ne se connaît pas. » Alors là, euh, le ciel m'est un peu tombé sur la tête, je me suis dit « bon, j'ai du mal m'exprimer au téléphone, il y a un petit malentendu, mais les frais sont engagés, après tout, ce ne sont que quelques jours, tant pis, je vais y aller, mais en me disant « je connais personne, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans, et au fond, j'ai pas une grande envie d'y aller ». Elle m'avait expliqué que le voyage était organisé par un garçon qui avait un peu de temps, qui travaillait pas en ce moment et qui voulait emmener sa famille et ses amis. Et je me retrouve à ce pot effectivement avec euh, le garçon qui organise, qui s'appelle Jean Renaud, avec euh, plusieurs personnes euh, de sa famille, des amis très proches, ce que je comprends. Bon, euh, personne ne me connaît, tout le monde se demande un peu ce que je fais là, mais m'accueille avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Et je suis frappée par ce garçon, Jean-Renaud, je suis frappée par son regard. C'est la première chose qui me frappe. Et je me dis, il est sympathique, il a un beau visage, il a des yeux avec un joli regard. Et puis, le matin du départ, j'ai pas très envie d'y aller. Je me dis, en fait, ça me barbe, je connais personne, j'ai pas envie d'aller à ce pèlerinage, ça me fatigue. Et je me dis, de toute façon, il m'attendent pas, j'ai payé mon billet, j'y vais pas. Mon frère aîné, le fameux qui m'avait parlé de ce pèlerinage, m'appelle et me dit « Écoute, euh, est-ce que tu es prête à partir ?» Je lui dis « Non, j'ai décidé de pas y aller. » Il me dit « Hors de question, on fait pas ça, on plante pas les gens. Prépare-toi, je passe te chercher en voiture, je t'emmène à l'aéroport. » Donc je me retrouve à l'aéroport, je monte dans cet avion en faisant un peu la tête. L'avion était quasiment vide, personne ne partait à Split euh, en plein hiver, en plein mois d'avril euh, en Yougoslavie. D'autant qu'on était encore en pleine guerre. Enfin, C'était la fin de la guerre. Dans l'avion, je m'installe au fond toute seule, en disant si je connais personne, c'est très bien, ça me va bien. Et là, notre garçon du groupe vient s'asseoir à côté de moi, au bout du rang. Et là, je vois Jean-Renaud, donc l'organisateur de ce groupe, qui se lève, qui traverse l'avion, qui vient à côté de nous, qui fait déplacer la personne qui est assise à côté de moi et qui dit « bouge-toi de là, c'est moi qui vais m'asseoir à côté de Lorraine que je ne connais pas <rire> ». ça me fait rire, je me dis « il est gonflé celui-là, quand même, il exagère ». Et on commence à parler de tout, de rien. Il ne me partage pas l'objet du voyage. Il repart s'asseoir à sa place après quelques temps. On atterrit à Split. Et là, il y avait encore deux ou trois heures de bus à faire pour arriver jusqu'à ce village. On monte dans le bus. Même chose, moi, je vais m'asseoir au fond de l'autobus. Un autre garçon du groupe vient s'asseoir à côté de moi. Même topo, Jean-Renaud se lève, fait déplacer ce garçon. Et lui dit, non, pousse-toi, c'est moi qui vais m'asseoir à côté de Lorraine. Je me dis, il est quand même vraiment gonflé, il est limite mal élevé quand même, et en même temps ça m'amuse. Mais dans ce bus, il va me partager la raison de ce voyage, que j'ignorais, en fait jusqu'à présent, je ne savais pas quel était le lien entre toutes ces personnes, hormis des liens familiaux ou amicaux. Et Jean-Renaud me raconte qu'il a vécu un an et demi auparavant un accident extrêmement grave. Un accident de roller, il a été renversé par un vélo. Il était sur une piste cyclable dans la forêt de Rambouillet. Pas de casque, donc fracture du crâne, hémorragie cérébrale, début d'engagement du cervelet dans le trou occipital. Il tombe assez rapidement dans le coma. Les médecins ne veulent même pas opérer en disant c'est un cas désespéré, il va décéder. Finalement la famille insiste, il est quand même opéré, trépané. Il tombe dans un coma très profond, très grave qui va durer plusieurs jours, deux semaines. Et puis finalement, euh, les médecins, euh, contre toute attente, constatent une sortie de ce coma qui était donné pour désespérer. Au bout d'une quinzaine de jours, sortie de coma rapide, inexpliquée, avec une récupération derrière, rapide et inexpliquée aussi, en tout cas vu son état. Et Jean-Renaud me raconte tout ça avec beaucoup de simplicité. Donc moi, je suis quand même choquée par ce que j'entends. Et il me dit, ben voilà, j'ai à la suite de cet accident euh, fait une grosse prise de conscience de ma vie, du sens à donner à ma vie, des raisons de cet accident. Pourquoi moi, je m'en sors alors que tant d'enfants, tant de personnes restent grabataires à vie ou ne, ne s'en sortent pas, décèdent Et il me dit, voilà, après cette longue récupération, rééducation, j'ai fait un premier pèlerinage dans cet endroit qui m'a beaucoup touchée. Et en revenant, j'en ai parlé à mes parents, mes proches, des amis qui m'ont dit « Bah écoute, organise donc un second voyage et emmène-nous. » Et ils me disent « C'est ce second voyage. » Alors quand Jean-Renaud me partage tout ça, je me suis sentie comme la pièce rapportée qu'on vient mettre au milieu du puzzle qui n'a rien à faire là. C'est pas mon histoire. Je suis ni de la famille ni d'amis proches. Je n'ai pas vécu ce traumatisme qui a dû être l'accident pour tout le monde. Franchement, je ne comprends pas ce que je fais là. Je suis très marquée par ce que Jean-Renaud me partage. Je suis choquée par la violence de cet accident, par la gravité de ce qui a été vécu et traversé. Donc, à cet instant présent, je suis à la fois bouleversée par ce qu'il me raconte et j'ai vraiment dans le cœur un sentiment de colère, en tout cas de me sentir comme un cheveu sur la soupe, quoi, en n'étant pas du tout à ma place. Et là, il se passe quelque chose de très étonnant. Jean-Renaud se lève et va demander au chauffeur et à son ami qui organise d'arrêter le bus avant d'aller jusqu'à la maison où nous devions loger. Et il fait arrêter le bus. En fait, au milieu de ce village, il y a une énorme église. Voilà, sont plusieurs hameaux. Et il fait arrêter l'autobus. La nuit tombe. Et je me retrouve avec Jean-Renaud qui me prend par la main, qui m'emmène dans cette église qui est bondée à craquer. Et on se retrouve euh, tous les deux au milieu de cette église il y a une ambiance assez étonnante. Et là, franchement, j'ai eu un grand moment de solitude en me disant « Mais non, mais qu'est-ce que je fais là ?» Je me disais « Mais j'étais bien ce matin, moi, sous ma couette à Paris. Et là, il, il fait froid, il fait nuit. Je suis au milieu d'un village. Je ne comprends même pas où je suis sur la carte. Et je suis à côté d'un garçon que je ne connais pas. J'ai presque envie de pleurer et en même temps euh, frappée par le côté extrêmement euh, surprenant et inattendu de ce qui est en train de se passer. » Donc le pèlerinage se met en place et moi je suis assez contente en fait de vivre ces moments qui sont proposés, de conférences, de promenades aussi, de visites, de marches dans la montagne. Donc tout ce que je vis me fait dire à un moment intérieurement, Lorraine lâche la prise, euh, laisse-toi faire, après tout ça ne dure que 3-4 jours, l'endroit est quand même incroyable, le groupe est absolument adorable avec moi, tout va bien, voilà en fait, même si je ne voulais pas venir au départ. La journée de samedi, curieusement, en fin de journée, je me dis c'est quand même étonnant, Jean-Renaud, depuis ce matin, n'a de cesse de se mettre à côté de moi. S'il y a une conférence, il se déplace, il vient s'asseoir à côté de moi. S'il y a une balade, il vient marcher à côté de moi. Si on va au restaurant, il vient s'asseoir à côté de moi. Si on va à la messe, hop, il vient s'asseoir à côté de moi. Et voilà, je me dis, c'est étonnant, j'ai un garçon qui est vraiment gentil, quoi, à côté de moi. Mais moi, je suis dans mon truc, je suis dans ma vie intérieure. Je me dis, bah, ben, j'ai 31 ans, j'ai cette prière dans le cœur en me disant, mais moi, j'aurais à cœur un jour de rencontrer quelqu'un. Mais je suis pas dans cet état d'esprit-là. Là je suis habillée n'importe comment, je suis pas coiffée, pas maquillée, euh, je m'en fous, je suis en jean avec des gros godillots et vraiment je suis là pour moi. Voilà, je fais pas attention aux autres et je fais pas très attention euh, aux garçons qu'il pourrait y avoir euh, autour de moi. Dimanche matin, je me réveille assez émue par tout ce qu'on a vécu déjà en fait en 48 heures. Il y a la messe de Pâques le matin, à nouveau je vois que Jean-Renaud est à côté de moi, vient me chercher... Et il se passe quelque chose à la sortie de cette église. Il fait un temps magnifique, on est en plein soleil. Et mon regard se tourne vers Jean-Renaud. Je le regarde avec un autre œil. Je me dis, ah <rire> En fait, il est sympa ce garçon et il ne me lâche pas depuis deux jours. Et je vois l'œil de Jean-Renaud qui pétille. Et on part déjeuner. Et après le déjeuner, on part tous les deux, main dans la main. On part se balader, on lâche le groupe et on sent quelque chose qui est en train de se tramer. Moi, je me dis, dans mon cœur, il y a quelque chose qui est en train de vibrer. Et Jean-Renaud, de manière un peu gonflée, me dit, « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais je voulais te dire que je ne sais pas pourquoi, je ne te connais pas. Depuis que tu es là, je sais que j'ai en face de moi une femme en qui je peux faire totalement confiance, et pour moi, c'est nouveau. » C'est un sentiment que j'avais jamais vécu avec cette force-là et à ce point-là. Et je lui dis « Écoute, moi, quand je te regarde, ton regard aussi m'inspire confiance. Mais on ne se connaît pas. » Et il m'embrasse, voilà. <rire> Et ça se fait assez naturellement. Donc, euh, on rigole tous les deux. On se dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Alors, ce premier baiser, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est un côté assez pas enfantin, mais presque enfantin dans le sens joyeux, non calculé. On est comme deux gamins qui ont un peu pris la poudre d'escampette et qui sont partis main dans la main pour se compter fleurette, en fait, c'est un peu ça. Jean-Renaud, quand je le rencontre pendant ce printemps 1996, quelqu'un qui, qui a 34 ans, qui est bel homme, qui a les yeux gris-verts, qui a une espèce de longue mèche, euh, les cheveux bruns, il est assez avenant, il est très sociable, il discute avec tout le monde. Il a un côté que je ne mesure pas tout de suite, c'est qu'il a un côté très spontané et sans filtre. C'est après que j'aurai une clé de lecture qui est le choc qu'il a eu, le traumatisme crânien, le syndrome frontal, le coma, le fait d'avoir frôlé la mort, cette perception d'avoir comme une seconde chance dans la vie. Donc il y a urgence à vivre les choses, à dire les choses, à faire les choses. Voilà, c'est quelqu'un que je trouve complètement atypique. Et là, tout de suite dans mon cœur, je me dis « j'ai jamais rencontré un mec pareil ». Les quelques jours se terminent, donc c'est très rapide, hein, c'est 3-4 jours. On reprend l'avion euh, pour Paris, il me dépose à mon studio, il m'embrasse, il repart vers son studio, il me laisse son numéro. Et il me dit bah, « écoute, on va se revoir très vite ». Il me rappelle euh, « alors le lendemain, je, je vais au bureau ». Mais j'ai une bonne partie de ma journée qui se passe en rendez-vous chez des clients à droite à gauche. Je vous rappelle, à l'époque, il n'y a pas de portable. Je rentre au bureau vers 4-5 heures l'après-midi. Et là, je vois ma directrice et notre assistante à l'époque, Gognard. Et je leur dis, alors, il y a eu des coups de téléphone. <rire> elles éclatent de rire. Et elles me disent, oui, alors, il y a eu des coups de téléphone, des clients, etc. Pour toi, me dis, c'est qui ce Jean-Renaud qui a appelé 15 fois depuis ce matin <rire> Alors là, je me dis, bon, ben, je suis cramé. Et elles me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé là pendant les quatre jours où t'es parti Je dis, ben bah oui, j'ai rencontré quelqu'un. Donc ça a été un gros fou rire au bureau. Et donc on s'est revus très vite. Et là, Jean Renaud, avec son côté très, je prends les choses en main et très rapide, me dit, écoute, on se connaît depuis quand même très très peu de temps, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une phrase étonnante qu'il me prononce. Il faut qu'on se donne les moyens de prendre une décision parce que sinon on va se faire du mal. Et je suis d'abord frappée de sa franchise de ce côté très direct. Et je suis frappée parce que c'est intérieurement ce que je pense. Et là, dans les quelques jours, semaines qui suivent, Jean-Renaud prend une décision tout à fait surprenante. Il me dit, il faut qu'on prenne du temps tous les deux pour se connaître. Moi, je te propose qu'on parte en voyage tous les deux cette fois-ci. On prend 8-10 jours. Je te fais une surprise, je ne te dis pas où je vais t'emmener. Et on va vraiment prendre le temps de discuter, de se connaître, de se raconter nos vies, de se parler. Et il décide de partir deux trois jours avant moi, parce qu'il a plus de vacances à prendre. Ça doit faire un mois qu'on se connaît. Il passe me voir, il me dépose une enveloppe. Il me dit, écoute, voilà, dans cette enveloppe, il y a le billet d'avion, donc tu vas connaître la destination, tu ouvriras quand je serai parti. Il me dit, moi, je prends l'avion demain matin, je te laisse ton billet pour dimanche, donc libre à toi de venir ou pas. Si tu viens pas, je comprendrai le message. Et si tu viens, je prends ça aussi comme quelque chose de positif. Et il me laisse une enveloppe, Là aussi, il me dit « Je te demande de pas l'ouvrir, tu verras quand je serai partie. » Qui s'appelle « Devoir de vacances ». Il part, j'ouvre l'enveloppe. Alors déjà, je vois qu'on part en Maroc. Alors, je suis contente, sympa. Et j'ouvre l'enveloppe et là, je découvre deux pages de questionnaires. Il m'a dit, de les ça. « Stage de connaissance de l'un et de l'autre en vue d'une vie à deux. » Et là, toute une série de questions. « Un vrai questionnaire de fiançailles. » Alors, des questions. Quelle est notre histoire Quel est notre parcours de vie Quel était le style de notre famille Quelle a été notre éducation Quelle a été notre enfance Quelles ont été nos blessures Quelles ont été nos joies Quels sont nos rêves Qu'est-ce qui nous a construits Quel est notre rapport à la sexualité Quel est notre rapport à l'argent Notre rapport à la religion Multitude de pages de questions, je ne peux pas les réciter toutes. Au moment où je découvre cette enveloppe et je lis ce questionnaire, là je prends peur. Le billet d'avion, sympa comme tout, le questionnaire. Là, je me dis, c'est pas possible. En fait, il est complètement farfelu. Son accident lui a tapé sur la tête. Ce mec est fou et je vais pas partir, en fait. Je vais pas y aller. Je passe une nuit très rude. Je dors très peu. Je finis par dormir un peu. Et je me réveille en me disant, mais ma pauvre fille, mais t'es complètement idiote ou quoi Mais tu n'as jamais rencontré un homme pareil Ce mec est génial, c'est trop drôle. Il faut y aller. Et mon cœur, en fait, est vraiment touché profondément après cette nuit de réflexion et, et voilà. Et là, j'ai décidé d'écouter mon cœur et de me dire, je pars, je prends l'avion dimanche. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis partie. Nous, nous sommes retrouvés. Alors, il a été fou de joie de me voir arriver. Et nous avons passé huit jours. D'abord, une semaine de rêve. On était dans un hôtel, piscine, au bord de la mer. Magnifique plage. On a vraiment pris le temps. Mais on a vraiment pris des longs moments de discussion. Je ne réponds pas à toutes les questions, genre nous non plus, mais on se dit, nous sommes capables d'aborder ce sujet-là ensemble. Nous sommes capables de nous parler de sexualité, nous sommes capables de nous parler de notre rapport à l'argent, de nos blessures, de ce qui nous a touchés, etc. Le prérequis, c'était être en vérité. Ce questionnaire, il a permis, alors évidemment pas de répondre à toutes ces questions, mais de mettre en lumière les convictions, les valeurs qui nous sont chères à tous les deux, les choses auxquelles on tient, peut-être les étapes communes qu'on a pu vivre... On a des tempéraments, des caractères très différents. Mais il y a un socle commun que nous retrouvons de désir qu'on a de fonder une famille, de désir qu'on a d'avancer avec la certitude que la vie n'est pas un chemin de rose et que ça ne sera pas facile tous les jours. Mais qu'il y a quelque chose entre nous qui fait que c'est plus fort que nous et qu'on a envie d'y croire et d'y aller. Au cours de cette semaine, un ou deux jours avant de rentrer à Paris, un événement euh, surprenant se passe. Nous sommes autour d'une piscine, hein, on vient de se baigner. Jean-Renaud a un Walkman sur la tête, en train d'écouter de la musique. Voilà, il n'y a pas de téléphone, on a encore notre Walkman. Et au milieu de la conversation, un peu, euh, on discute de tout et de rien. Il me lâche cette phrase Sibylline euh, en disant « De toute façon, dans 15 jours, je vais te demander en mariage, on va bien voir ce que tu réponds. <rire> » je m'arrête net tu peux enlever ton casque s'il te plaît t'es en train de me demander en mariage ou quoi et là Jean Renaud rougit. non non pas du tout je suis pas, je suis pas en train de te demander un mariage mais dans 15 jours je te poserai la question on va rentrer à Paris moi je suis sûr de moi je sais que t'es la femme que je veux épouser t'es la femme que j'aime et t'es la femme que j'attendais et euh, moi j'ai pas de doute mais c'est quand même extrêmement rapide ce qu'on est en train de vivre donc je veux pas te mettre de pression Nous allons rentrer à Paris et pendant 15 jours, je te propose qu'on ne se voit pas, on ne s'appelle pas. Garde cette liberté de réfléchir dans ton coin et même plus si nécessaire, mais d'avancer, de prendre une décision sereine. Mais moi, je suis sûre de moi. On a cet échange là, au bord de la piscine. Intérieurement, je sais que ma décision, elle est déjà prise. Je me dis, mais moi, je sais que je vais dire oui, en fait. Nous rentrons à Paris. On repart chacun dans notre studio, chacun dans nos boulots. Au bout d'une dizaine de jours, j'appelle Jean-Renaud, on ne s'était pas vu, pas parlé, et je lui dis Je ne sais pas si tu as encore une question, mais moi j'ai une réponse. <rire> je le sens bouillir au téléphone, il dit Tu ne vas pas me dire non quand même. Alors je dis Non, c'est oui, bien sûr. sûr. Là, nous prenons conscience tous les deux que la vie bascule en un mois de temps entre cette rencontre absolument inattendue, dans un lieu où je ne devais pas aller, où je ne voulais pas aller, avec cette rencontre dans ce groupe où je n'aurais pas dû venir, où j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Et finalement, ça conduit à cette rencontre totalement inattendue, et je me dis « mais j'aurais probablement pas rencontré Jean-Renaud autrement, et lui m'aurait peut-être pas rencontré. Et on se dit aussi « le lieu de la rencontre et le contexte est très particulier », et a peut-être permis cette liberté, cette simplicité. Voilà, je me retrouve pas en train d'essayer de séduire ou de draguer. Je suis pas maquillée, je suis pas mal habillée, enfin, je m'en fiche, quoi. <rire> je suis mal fagotée, je m'en fiche complètement. C'est pas le problème, je suis là pour moi et, et peut-être c'est ça qui a touché Jean Renaud et réciproquement. Nous sommes début juin 1996, nos parents sont donc prévenus, les copains aussi, on réfléchit à des dates, et là on dit à nos parents ben « Bah voilà, on va se marier en juillet ». Alors maman dit « Oh bon, c'est formidable, juillet ça nous laisse un an pour préparer, c'est génial ». Je dis « non, non maman, juillet là, dans un mois et demi, fin juillet <rire> ». Alors nos mères ont hurlé, on disait « non vous n'avez pas le droit de nous faire ça, c'est beaucoup trop court, on ne peut pas organiser un mariage comme ça ». Et finalement, on organise d'abord le mariage civil au mois d'août et le mariage religieux mi-octobre de la même année. Donc 96, donc en quelques mois finalement, nous nous rencontrons, nous nous fiançons de manière expresse et les deux mariages sont organisés dans la foulée. Nous avons assez rapidement un premier enfant, un petit garçon, alors un peu chaotique, avec une grossesse un peu difficile, mais tout joyeux, tout content tous les deux de démarrer cette vie à deux. Et puis, euh, peu de temps après, une petite fille qui naît, donc voilà, hein. très heureux d'avoir un garçon et une fille, très heureux de démarrer notre vie à deux et de commencer à construire, à faire des projets à deux. Et on amorce cette vie de couple en se disant « c'est pas une fin en soi ce mariage, c'est un démarrage, il y a tout à construire, on a tout à bâtir, on a quand même des caractères très différents. » Mais on découvre le quotidien avec ses joies, ses difficultés, ses engueulades, ça peut être aussi des portes qui claquent mais beaucoup de joie aussi, euh, beaucoup de sérénité. Et régulièrement, on se dit « En fait, c'est avec toi que j'ai envie de vieillir. » Voilà, il y a des jours où t'es chiant, mais franchement, <rire> c'est une vie de couple qui démarre, bon, comme tous les couples, mais vraiment avec cet ancrage dans le cœur, de se dire euh, « On a vraiment envie que ça marche et cette rencontre est particulière et on croit qu'on n'est pas là par hasard, on ne s'est pas rencontrés par hasard. » Les années passent, les années 2003, 2004, mystérieusement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Je ne sais pas. Je sens un espèce de doute qui s'instille dans mon cœur. J'appelle ça une épine dans le cœur. Je me dis, mais tout est bien, tout est chouette, euh, tout va bien. Mais il y a quelque chose que je perçois comme n'étant pas dit de la part de Jean Renaud. Et quoi, je ne sais pas. Alors, l'imagination s'en mêle, évidemment. On imagine le pire, on imagine qu'on va être quitté. Je commence à gamberger rien dans son comportement ne peut être un, un indice de quoi que ce soit. Alors évidemment, ça donne lieu à des conversations difficiles. Jean-Renaud est très désemparé en disant « je comprends pas ton attitude, je comprends pas pourquoi tu te mets en colère, je comprends pas pourquoi tu doutes de moi. Si on continue, notre mariage va partir dans le mur. » Donc je me fais accompagner par une psychologue, je me fais accompagner aussi par un prêtre, je fais du travail personnel, mais ça ne me donne pas d'éclairage sur ma réaction qui semble-t-il est inappropriée. Donc, Jean-Renaud est assez malheureux de tout ça. Et un jour, je lui propose de passer un week-end sur le thème de la communication dans le couple. Au cours de ce week-end, il y a un exercice au cours duquel on est tous les deux. On a une espèce de feuille d'exercice, de questions à se poser à deux. Et au cours de ce dialogue, Jean-Renaud s'arrête et me dit « Lorraine, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Il faut absolument que je te dise. Il faut que je te parle. » Alors là, intérieurement, je me dis euh, « Ah !» Donc il y a quelque chose, donc il faut que Jean-Renaud me parle. Je vois que Jean-Renaud est désemparé et il me dit « mais je peux pas te le dire comme ça, c'est trop douloureux. Je suis pas prêt à te parler, laisse-moi le temps. » À cet instant-là, j'imagine quelque chose peut-être de l'ordre d'une blessure d'enfance ou de quelque chose qui l'a blessé il y a très longtemps. Les jours passent et au bout de 4-5 semaines quand même, je lui dis « mais tu avais quelque chose à me dire ?» Il me dit « Oui, je sais, je voudrais me retrouver dans la basilique de Montmartre avec toi, je voudrais t'emmener prier et après je te parle. » C'est ce qui se passe, on se retrouve à Montmartre et Jean-Renaud ne me parle pas. Il me dit rien, incapable de me parler. Je vois qu'il est désemparé, que c'est trop compliqué pour lui, donc je n'insiste pas, mais je suis moi aussi désemparée. Le lendemain, je pars avec les enfants, on part euh, tous les trois en vacances, on laisse Jean-Renaud à Paris. Jean-Renaud rentre à la maison, regarde ses emails et voit un email arriver dans ses messages écrit en anglais. Bonjour, je suis Vicente, maman m'a beaucoup parlé de toi, j'aimerais beaucoup te rencontrer, soit au Chili parce que je vis à Santiago du Chili, soit à Paris si je peux venir te voir, voilà des photos de moi, etc. Jean-Renaud me téléphone et me dit, Lorraine, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre. « Il faut absolument que je te parle quand tu rentres. » Quand il prononce cette phrase, dans mon cœur, j'entends le mot « secret de famille ». Il prononce pas ça, mais moi, j'entends « secret de famille ». Et je me dis, là, il va me tomber quelque chose d'un peu gros sur le coin du nez, comme nouvelle. On n'est plus dans l'ordre de la blessure d'enfant ou je sais pas quoi. Et je me dis, il a dû croiser quelqu'un. Il y a une tierce personne dans l'histoire. Il a dû recevoir un message, un appel téléphonique, que sais-je. En tout cas, il y a une tierce personne. Je rentre à Paris huit jours plus tard. Et je dis à Jean-Renaud, bah, il faut que tu me parles, <rire> alors il, il attend encore quelques jours. Nous nous retrouvons tous les deux dans une petite chapelle que nous aimons beaucoup, c'est un lieu qui pour nous a du sens, parce qu'encore une fois, voilà, nous avons la foi, nous sommes chrétiens, et nous sommes mariés à l'église, ça a de l'importance pour nous, et je prends cette démarche comme quelque chose de sérieux en disant, Jean-Renaud, prends soin de m'annoncer ce qu'il a à me dire dans un lieu qui a du sens pour nous. Donc je, je suis tétanisée de savoir ce qu'il a m'annoncer mais inconsciemment, je ne me le formule pas comme ça, mais je comprends que ça a du sens. On se retrouve tous les deux, et là, Jean-Renaud, très simplement, très sobrement, me dit « Voilà, j'avais un petit doute, je n'en ai plus. Je viens d'avoir la confirmation que j'ai un fils, qui a 14 ans, qui est au Chili, qui s'appelle Vicente. » Alors là, je sens un blanc, j'ai l'impression de prendre un petit coup de poignard dans le dos. Intérieurement, Je me dis « Mais pourquoi il m'a pas dit ça avant ?» Et il me dit « Lorraine, la maman, tu la connais très bien. Elle s'appelle Lourdes. » Et effectivement, Lourdes, c'était une de ses amies chiliennes. C'était sa petite amie au Chili, où il a habité deux ans, quelques années avant qu'on se connaisse, 4-5 ans avant. Et cette amie Lourdes, je la connais parce que la vie a fait qu'elle est venue en France. Il me l'a présentée juste avant notre mariage civil. Et elle est revenue après en France. On s'est vu et on a sympathisé mystérieusement et au travers de l'Atlantique, on est resté en lien assez régulièrement en se parlant de nos enfants. Elle, elle m'envoyait des amis qui venaient en France et elle donnait mon contact. Enfin, voilà une espèce d'amitié euh, par-dessus l'Atlantique euh, qui s'est nouée entre nous. Lourdes a quatre enfants, trois petites filles et un petit garçon. Lourdes a prévenu Jean renaud en 1991 quand ils étaient au Chili euh, ensemble en lui disant je suis enceinte de toi. Je ne crois pas que la réaction de Jean-Renaud était très facile sur le coup. Elle venait de divorcer, de se séparer de son mari. Et elle a vu la réaction de Jean-Renaud qui n'était pas facile. Elle-même étant divorcée et étant enceinte au Chili, c'était compliqué. Bon, elle avait quand même 32 ans. Elle revient voir Jean-Renaud en disant ⁇ Je me suis trompée, l'enfant n'est pas de toi, il est de mon ex-mari, ce qui était plausible, mais ce qui était faux ⁇ Et Jean-Renaud rentre en France avec cette double information. Je suis enceinte de toi, ce qui est plausible, ça fait deux ans qu'ils sortent ensemble, voilà. Et contre-information, non, 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 excuse-moi, je me suis trompée, cet enfant n'est pas de toi. Jean-Renaud avait dans le cœur, à cette époque-là, un énorme doute sur cette histoire. Depuis le départ, c'était une question. Il s'est dit, ce n'est pas possible qu'elle m'ait menti si elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. C'est qu'elle devait être enceinte de moi. Et l'histoire de son mari qui est le papa, ça m'arrange, mais ça tient pas. Intérieurement, il met un couvert sur cette histoire en quittant le Chili et en rentrant en France en disant ⁇ J'oublie ⁇ mais c'est une bataille intérieure en se disant ⁇ Ce n'est pas possible ⁇ Lourdes apprend que Jean Renaud a eu un accident très grave et décide de prendre l'avion avec ce petit garçon, son petit garçon qui a 3 ans et demi, en se disant ⁇ Il faut que mon enfant voit son père biologique et que je puisse lui dire plus tard ⁇ Je t'ai emmené voir ton père biologique avant qu'il meure ⁇ parce que tout le monde pensait que potentiellement le pronostic vital était engagé. Mystérieusement, à l'hôpital, la famille se souvient de la visite de cette femme et de ce petit garçon. Jean-Renaud se souvient de la visite de Lourdes. Il ne se souvient pas de l'enfant qui était dans sa chambre. Aucun souvenir. Mais en sortant de l'hôpital, un peu plus tard, il reçoit une lettre de Lourdes qui est explicite, j'ai lu la lettre, elle existe toujours, qui est quand même assez claire sur l'existence de cet enfant et la joie qu'a eu Lourdes à venir lui rendre visite avec l'enfant, avec Vicente. Quand Jean-Renaud me rencontre en 1996, il me le dit beaucoup plus tard, il a cette question dans le cœur, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je parle à Lorraine de cet enfant que peut-être j'ai au Chili ou pas s'il n'avait pas encore la confirmation, mais intérieurement, il avait quand même des gros doutes. Et il décide sciemment de ne pas m'en parler pendant cette période de fiançailles express. Et il se dit, je bâtis ma vie avec elle, je ne la laisse pas filer, je lui parlerai plus tard. Ce jour de mars 2005, où je me retrouve dans cette petite chapelle et où Jean-Renaud prononce ces mots selon toute vraisemblance, j'ai un fils au Chili j'avais un doute, j'ai eu la confirmation et la maman, c'est lourdesse là moi je vis un espèce d'écroulement intérieur, j'ai l'impression de prendre deux coups de poignard dans le dos pas une trahison, ça s'est passé avant notre rencontre, avant notre mariage il n'y a pas de trahison au sein du couple pas du tout, mais je sens la blessure du non-dit, je sens la blessure de l'absence de vérité Jean-Renaud n'a pas pris la peine d'aller au Chili faire la vérité sur cette histoire, pour lui pour sa future femme, avant de s'engager dans une vie à deux. Je suis d'autant plus blessée sur le coup que pendant cet exercice de devoir de vacances au Maroc, les prérequis, c'était la vérité, la bienveillance, la transparence. On ne juge pas, on se dit tout. Là, on touche à la confiance. Et ça, pour moi, c'est précieux parce que la confiance, c'est ce sur quoi nous avons bâti dès le départ. On s'est dit, il m'a dit, tu es une femme en qui je peux faire confiance. Et moi, je lui ai dit, tu m'inspires confiance aussi. Et donc là, la confiance est écornée. Elle prend un, un petit coup euh, au passage. Encore une fois, pas de trahison, voilà, ça s'est passé bien avant. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas cette absence de recherche de vérité. Je sors de cette chapelle. Alors, je suis un peu comme un zombie, hein, je suis un peu ébranlé quand même. Et je me dis, la réalité, c'est que mes enfants, selon toute vraisemblance, sont demi frères. Et pour mes enfants, qui sont petits, ils ont 6 et 7 ans, il n'est pas question que cette histoire devienne un drame ça sera peut-être la joie de leur vie. Et que peut-être pour cet enfant qui a 13 ans, 14 ans, qui est demandeur, qui écrit à son père biologique, c'est quand même une sacrée démarche de sa part, il écrit tout seul, il n'est pas question de ne pas lui répondre, de ne pas le rencontrer, de ne pas l'accueillir. Ça, pour moi, ça a été une certitude dans mon cœur de maman. Après, ce qui va se passer entre nous dans notre couple, c'est une autre histoire. Notre histoire d'adulte, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Mais comment est-ce que mon cœur de femme va traverser ça Comment est-ce qu'on va rebondir là-dessus Je sens Jean-Renaud totalement perdu. Mais il sent qu'il est pris dans un secret de famille, que personne n'est au courant. Ça va être pour lui compliqué de l'annoncer dans sa famille, à ses amis, pour plein de raisons. La peur du candiraton, la peur de descendre un peu de son piédestal, la peur de pas être le fils idéal, le frère idéal, le, le copain idéal, que sais-je, enfin, je sais pas. Donc je le sens désemparé. Je sens très démuni. Je n'entends pas de parole de pardon, on n'en est pas là. Et moi, tout de suite, je lui dis « il faut aller au Chili ».« Il faut partir, il faut rencontrer Lourdes, il faut lui parler, il faut lui dire que je suis au courant, et moi je veux t'accompagner, je suis prête à t'accompagner, et je souhaite rencontrer Vicente, et il faut que tu rencontres ton fils et que tu lui parles. » Il me dit « Pas question, je suis en colère, Lourdes aurait dû m'appeler pour me parler concrètement avant que Vicente m'envoie cet email. » Et Là, mon cœur de femme ne comprend pas. <rire> je me dis « Cet enfant a une démarche incroyable, et Lourdes, elle était dans une position impossible. » Rapidement, les jours passent, compliqué parce que j'ai ce secret. J'appelle Lourdes et je lui dis « Je suis au courant, Lourdes ». Et elle me dit « Mais tu n'es pas en colère contre moi ?» Je lui dis « Non, je ne suis pas en colère contre toi. Pourquoi veux-tu que je sois en colère ?»« C'était pas à toi de me le dire. » Et je lui dis « Mais moi, je veux venir au Chili, je veux te rencontrer et je veux voir Vicente. » Et elle me dit « Lorraine, viens quand tu veux, je t'attends à bras ouverts, on serait tellement heureux que vous veniez. Mais c'est trois ans et demi de silence qui vont suivre cette annonce pour de multiples raisons. Jean-Renaud n'est pas prêt, n'est pas prêt à aller au Chili, n'est pas prêt peut-être à affronter son papa avec cette histoire, n'est pas prêt à affronter sa famille. La confiance a pris un petit coup de poignard au passage. La confiance est brisée. Et pendant ces trois années et demie, je n'ai personne. En fait, je suis seule avec le secret. Je n'ai personne à qui en parler. Et au bout de trois ans et demi, mon beau-père décède moi je vois là peut-être un pas déjà de quelque chose qui se commence à se fissurer un peu et qui va permettre d'entrouvrir une porte possible sur la libération de ce secret et c'est ce qui se passe, Jean-Renaud accepte d'aller au Chili et là il me dit on va y aller tous les deux et lui dis bah ben non on va y aller tous les quatre parce que le Chili c'est loin, ça coûte cher on va prendre quatre billets d'un coup et on va tous partir au Chili rencontrer Vicente, sa famille et Lourdes et c'est ce qui s'est passé 2008, donc euh, joie à le bout de la planète, on prévient la famille là-bas, on prévient Vandès, on dit ça y est, on vient et on vient avec les enfants. Les enfants n'étaient pas au courant, donc les enfants avaient 9 et 10 ans à l'époque, et Jean-Renaud va leur apprendre dans l'avion avant d'atterrir. Alors ils savent qu'on va au Chili parce que papa a habité longtemps au Chili, mais ils savent pas pourquoi. Festival dans cet avion, ah bon, mais alors que t'as fait un bébé, tu t'en es pas rendu compte. Et donc euh, on fait un enfant, on se n'occupe pas, on a le droit de faire ça. Et est-ce que tu es toujours amoureux de Lourdes Est-ce que tu vas quitter maman Est-ce que tu vas rester vivre au Chili Est-ce qu'il va t'appeler papa Etc, etc. Un festival de questions. Nous atterrissons au Chili. Les deux familles se retrouvent. Moment de grande joie. On se dit « enfin, nous y sommes ». Très, très, très émouvant pour Jean-Renaud et Vicente de se voir physiquement pour la première fois. Très émouvant pour moi de retrouver Lourdes, nous, les deux femmes, on se dit « ça y est, on est arrivé à ce que la rencontre se fasse et qu'enfin il se passe quelque chose ». On se dit « là, on a quand même quelque chose à vivre d'unique, de très particulier ». On décide de se retrouver à la montagne et mystérieusement, et Vicente parle déjà très bien anglais. Nous, on parle espagnol, donc c'est facile de communiquer anglais, espagnol. Mais nos enfants sont petits, ne parlent pas encore anglais, espagnol. Eh bien, il y a une communication qui s'instaure entre les enfants. C'est incroyable. Ce sont des fous rires, des échanges, je, je sais pas, des mimiques. On comprend pas, on comprend pas ce qu'ils se disent, on comprend pas ce qui se passe. Mais c'est touchant. À tel point que Lourdes vient me voir et il nous dit à Geno et moi, je suis bouleversée de la manière dont Vicente s'occupe de vos deux enfants. On rentre en France, on, on va d'abord voir ma belle famille. On annonce à ma belle-mère <rire> qu'elle a un, un autre petit-fils qui a 17 ans. On annonce à nos frères et sœurs, à, bah, à toute la famille. Et puis ça va très très vite parce que nous, on a quand même deux petites têtes blondes de 9 et 10 ans qui n'ont qu'une envie, c'est d'en parler à la terre entière. Donc on est obligé d'aller extrêmement vite. Et puis, très rapidement, quelques semaines plus tard, nous accueillons Vicente en France. Il vient passer quelques semaines avec nous. Et au cœur de tout ça, une difficulté, une douleur là encore, c'est que Lourdes est tombé très gravement malade. et va malheureusement décéder quelques mois plus tard, l'année d'après. Donc là, on est en été 2008. Printemps 2009, malheureusement, elle va décéder. Et entre temps, on se sera longuement parlé toutes les deux, on aura beaucoup échangé. Je lui dis, mais moi, j'ai besoin que tu me racontes ta version et ta vision des choses. Comment tu as vécu cette grossesse, la naissance de Vicente Elle m'a donné beaucoup d'éclairage sur cette histoire. Et entre temps, Vicente a une démarche incroyable. Alors, ils vivent temporairement aux États-Unis pour que Lourdes soit mieux soignée qu'au Chili. On va aller voir aux États-Unis. Et Vicente profite de ce voyage pour me dire « Je suis en train de préparer ma confirmation, qui est un sacrement, voilà, une étape de la vie chrétienne, quand on est catholique. » Et il me dit « Je voudrais que tu sois ma marraine. » J'ai accepté, donc je suis sa marraine aussi. Et ça a créé un lien entre nous euh, très particulier. Les deux mois environ que Vicente vient passer à Paris, peu de temps après euh, la rencontre au Chili, sont déterminants. Il découvrent notre vie. On a tous de longues conversations avec lui. Il essaye d'apprendre un peu le français. Donc Jean-Renaud passe du temps avec lui, essaye de lui faire découvrir ce qu'il aime, ce qui lui tient à cœur, de mieux découvrir la famille aussi. On ne peut pas rattraper 17 ans de vie qui n'ont pas eu lieu ensemble, mais euh, voilà d'essayer de commencer à, à partager. Et puis dans les années qui ont suivi, alors c'est loin le Chili, on ne peut pas y aller tous les quatre matins. On y est allé une autre fois, on a fait un très beau voyage avec lui. Jean-Renaud avait organisé plein de choses au, au Chili, magnifique. Mais surtout, Jean-Renaud a essayé régulièrement de le faire venir en France et puis d'organiser pas mal de choses sympas avec lui. On est allé aussi en Afrique, enfin on a fait des voyages. Voilà, Jean-Renaud essaye toujours de garder ce lien. C'est compliqué, hein, c'est vraiment l'autre bout de la planète. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a WhatsApp, qu'il y a Skype, que sais-je. Mais voilà, ça reste un lien qui est encore à construire. Alors aujourd'hui, les enfants sont grands, Vicente a 32 ans, nos enfants ont 24 et 25, donc c'est plus facile, tout le monde parle bien anglais, espagnol, donc le lien se fait plus facilement. Vicente a un beau-père qu'il aime profondément, qu'il appelle papa, voilà, qui était le dernier mari de Lourdes, qu'il a merveilleusement élevé, et il n'appelle pas Jean-Renaud papa, il l'appelle par son prénom, voilà. et c'est bien, voilà, c'est bien comme ça. Les trois ans et demi de secrets que je vis sont une épreuve terrible. Au moment où nous partons au Chili et au moment où nous rentrons en France et qu'on annonce à tout le monde l'existence de Vicente. Et là, je sens dans mon cœur de femme quelque chose qui bascule et je décide, mais je, je sens intérieurement que c'est un mouvement naturel. Je sens une solidarité avec mon mari. C'est-à-dire que là, je me dis, ça suffit. Il y a eu ces trois ans et demi de secrets, j'ai assez ressassé toute seule dans mon cœur tout ça. J'ai fait un peu le tour de la question. Je n'ai pas la réponse sur la question du pardon, mais pour mes enfants qui maintenant sont au courant, pour mon mari, pour Vicente, pour Lourdes, je vais faire en sorte que cette histoire soit une joie. Et puis, il y avait cette question du pardon. Là, j'ai dit à jean non, en fait, tu m'as jamais demandé pardon. Bon, tu m'as pas demandé pardon, en fait, pour, pour ce non-dit, encore une fois, hein, pas pour ce... Voilà, c'est n'est pas une trahison. Et je lui ai dit, mais tu pas formulé j'ai senti que euh, c'était pas sa manière de faire c'était pas qu'il était pas capable c'était que ça serait pas sa manière de communiquer et on a cheminé alors encore une fois moi j'ai prié en, en, ça m'a pris du temps pour avoir dans le cœur le désir de pardonner ça coule pas de source alors c'est pas non plus euh, un pardon voilà il, il s'est pas passé quelque chose de monstrueux c'est un, une bénédiction cette enfance c'est une joie mais quand même j'ai avancé en essayant de faire la lumière sur ce qui m'avait touché, sur ce qui m'avait blessé dans ce non-dit et puis j'ai compris petit à petit que Jean-Renaud met tout en œuvre depuis toutes ces années pour me faire comprendre qu'il m'aime, qu'il tient à moi, qu'il veut continuer sa vie avec moi. Il est capable de faire des surprises, des choses inattendues et joyeuses. Et c'est sa manière à lui de demander pardon. Je n'attends pas une parole. Je l'ai attendu à un moment, j'ai cessé de l'attendre. Et je comprends dans mon cœur que ce n'est pas ça, ce n'est pas sa manière de fonctionner. Des années après cette histoire, nous avons décidé d'écrire notre histoire à demain. genre Jean d'un côté, moi de l'autre. Et nous avons publié un livre qui s'appelle « Grâce à toi, du secret au pardon » pour témoigner de cette histoire parce qu'on nous l'a demandé. En fait, on voulait l'écrire pour les enfants, mais plusieurs personnes nous ont demandé de témoigner de ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner, c'est de se dire il y a des chemins de traverse qui existent. Et si on est en prise avec un secret, avec un non-dit qu'on porte, c'est très lourd. Moi, j'ai vu le poison que ça a représenté pour mon mari et aussi pour l'entourage. Mais j'ai vu la joie que c'était de libérer cette vérité. Moi, je me suis retrouvée au pied du mur avec une histoire qui était pour moi pas évidente. Peut-être que quelqu'un l'aurait vécu plus facilement, mais moi non. Et nous, non, en tout cas. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour essayer de traverser ça ça aurait été facile de prendre mes clics et mes claques et voilà, de fermer la porte, et de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut inventer pour continuer notre vie à deux, parce que, quand même, encore une fois, on fait mémoire de ce pourquoi nous sommes ensemble et c'est ça qui nous importe. Et on continue à se dire, c'est quand même avec toi que j'ai envie de finir ma vie. Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.